0: Bueno, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Armando Bochinche.
1: Rompiendo el silencio colonial paso a paso por... Adriana Ramírez y... Margarita Pérez García. Hola, Adriana. Te tengo una pregunta. A ¿Importa ver. quién escribe nuestras historias? Bueno,
0: esa pregunta... Eh... Es muy profunda. Y claro que importa. Claro que importa quién escribe nuestras historias y hoy vamos a hablar de eso. ¿Quién escribe nuestras historias y si importa o no importa? Y quiero, antes de contestar la pregunta, porque no la pienso contestar ya, quiero unir a eso, agregar a eso, máquinas, inteligencia artificial, ¿Humanos? ¿Qué humanos? Empecemos sí. por uno de esos. ¿Cuál quieres, cuál quieres eh, coger para empezar?
1: Quisiera que empezáramos por los humanos. Bueno. Quisiera que empezáramos por los humanos porque este, el mercado de lecturas graduadas, al menos en los Estados Unidos, eh, está monopolizado en español, está monopolizado por autores que no son nativos u originarios de, de los sitios de de donde, o sea, de los sitios donde se habla la lengua en la que escriben. Y eso ha sido un tema controversial en los últimos años. Nosotros, cuando creamos acento latino, fue una de las preocupaciones que tuvimos. Uh -huh. Y una de las reflexiones era la reflexión de las voces propias o de las own voices y de la importancia de llevar voces propias, voces autóctonas, a los salones de clase. O sea, entonces... Humanos primero, por favor. Bueno. Eh,
0: siguiendo con lo que tú estás diciendo, quiero añadir que nosotros, los que venimos del sur global, en, nuestra, en nuestro contexto, lo que hoy conocemos como Colombia y Venezuela, pero aplica igualmente para muchos países colonizados, nuestra narración por los últimos 500 años ha sido por otros. Otros nos han narrado otros nos han contado, otros nos han dicho quiénes somos, cómo debemos de hacer, cuáles son nuestros ideales. Entonces, parte de ese proceso de descolonización también es recuperar ese derecho a narrarnos. Nos han narrado, ha narrado literalmente, nos han narrado en películas, en series. En estos días vi una serie en Amazon Prime que decía Medellín, y yo dije, wow, qué maravilla, me metí, obviamente, obviamente, ya sabemos de qué trata, entonces cuando nosotros somos los que nos narramos, vamos a contar otras historias, historias de amor, historias de liberación, historias de esperanza, no necesariamente historias que perpetúan nuestros estereotipos,
1: sí, porque much, cuando yo empecé a escribir en este micromundillo de lecturas fáciles, me di cuenta que muchas de las historias que veía escritas por mm, eh, autores, profesores americanos, eran historias sobre prostitución, mulas, drogas, tráfico de drogas, este, bandas criminales. Uh -huh es terrible, uh -huh. este, escribiendo en el espacio del estereotipo y muchísimas lecturas sobre pobreza, esos pobres, esos pobres latinoamericanos que no tienen nada, que no tienen camisas, que no tienen zapatos, que hay que ayudarlos, que no conocen nada. Entonces, esa fue una de las razones que me inspiraron o que me empujaron a escribir para contar otra cara, otra cara de mi país, otra cara de América Latina desde adentro. Uh -huh.
0: Y que añadiendo a eso, contar una historia no es solo contar una historia. Cuando uno cuenta y narra desde su posicionalidad, desde su tierra, desde sus raíces, nosotros tenemos una musicalidad diferente al autor norte norteamericano. No es lo mismo una historia de Colombia escrita por mí, que soy colombiana, o por otro autor colombiano que, escrita por, que, que sea escrita por alguien de afuera. Nuestra forma de narrar, nuestra forma de contar historias, nuestra musicalidad en la narración es diferente. Y eso es algo que solo se siente cuando se lee historias desde adentro. Y por eso yo siempre digo, en nuestro trabajo de ser profes de, de idiomas, cuando estamos leyendo estas historias, debemos de pensar siempre que no leamos ni aprendamos sobre este otro país, sino de este otro país. No aprendamos sobre Venezuela, sino de Venezuela, de los autores venezolanos,
1: de la gente venezolana. Sí, pero sin embargo, la gran mayoría de los libros para aprender español que hay en las clases de español están escritos desde este enfoque. Mercantilista en el que hay a ver qué historia puedo contar a ah, la plaza de mayo, a ah, este algún dictador importante, a ah, alguna banda criminal importante, a ah, alguien que le haya pasado malo, a ah, alguien que le haya pasado algo malo. Entonces, la intención de escribir es buscar lo más amarillista o estereotípico posible. Uh -huh. Y entonces llevarlo a la clase de español, escrito desde un lente foráneo, desde un lente completamente extranjero que, que ni comprende ni le duele. ¿A ti te duelen las cosas que escribes, Adriana? Me salen
0: del corazón. Y, las, y las, lo que yo escribo, lo escribo con amor, con orgullo, porque le quiero mostrar al mundo quién es, qué y quiénes somos los colombianos desde adentro porque estoy cansada, así como todos los colombianos lo estamos, estoy cansada de los estereotipos, de lo que la gente dice de nosotros, de lo que la gente piensa de nosotros, porque no es así. Aunque hay algo de verdad en eso, no es así. Hay 800.000 mil cosas diferentes y eso es lo que yo quiero contar, pero eso no lo puede contar una persona que no sea colombiana, porque lo vivimos, lo sentimos, lo sufrimos, está en cada átomo de nuestro cuerpo.
1: Pero lo que pasa con las historias es que, como son tan intangibles, el conocimiento es tan intangible que es la última frontera de apropiación uh -huh. este, en esa dinámica norte-sur, porque ya se han llevado todo lo posible. Uh -huh. Todo lo han robado, quitado, transformado, renarrado. Entonces, agarrar una historia, agarrar un evento o cualquier cosa, una leyenda indígena, pues eso no tiene copyright. Eso no tiene, uh -huh. eso no tiene protección alguna. Entonces, es muy difícil hacerle ver a un autor que, por ejemplo, no puede no puede utilizar una leyenda indígena de esta tierra para hacer comercio en su tierra. Exacto. Y, y se siente
0: como si estuvieran yendo de compras por cada país, como si fuéramos un mercado. Sí. Y estuvieran yendo de compras, ay mira, aquí que están vendiendo, aquí que están vendiendo, y compran... <risas> Las historias, no compran porque nadie... No, no roban. Atacan, roban las historias más estereotípicas, más amarillistas que existen y escriben sobre no. eso para su propio beneficio económico. Lo triste sí. de esto es que son miles de estudiantes de español cuya uh -huh. primera aproximación a nuestra cultura es a través de los lentes de
1: otros. Otra persona
0: no de los lentes de las personas de esa cultura. Entonces, es una aproximación llena de estereotipos, llena de bias, de, de, de formas diferentes de ver y entender
1: el mundo, y ese es un problema. Me hace pensar en lo del comercio eh, equita, equitativo. Justo, comercio justo. Eso. Justo, equitable, justo, justo del, del café, ¿no? que a veces, a veces venden en tiendas y ponen con mucho orgullo, ay, este café fue producido en Colombia por agricultores colombianos y este, el dinero generado por esto regresará a la tierra en donde se produjo esto. Uh -huh. Bueno, lo que ocurre con las lecturas graduadas es todo lo contrario. Es producido por una persona que nada tiene que ver con el país, este y el beneficio económico no, no regresa ni beneficia a nadie de esa
0: y que muchas de... veces ni siquiera han ido al país o que si han ido ha sido sí. un par de semanas de vacaciones
1: exacto exacto este yo recuerdo una anécdota cuando yo y quizás no está hecho con mala intención yo recuerdo que cuando yo empecé a aprender maorí que es la lengua indígena de este de Nueva Zelanda, yo estaba muy ilusionada por mi aprendizaje de la lengua y aunque uh, en aquel momento tenía un nivel intermedio, yo decía, bueno, ya yo escribo libros, ya yo soy una autora, yo puedo agarrar una leyenda maorí y la voy a escribir en un maorí fácil y que un corrector de prueba me corrija eso y ya eso está publicado y eso está listo, pues, como dicen en mi país, listo el pollo. Uh -huh. y yo tuve varias discusiones muy respetuosas con personas de la comunidad maorí que me dijeron que la revitalización de la lengua de ellos tenía que ser por ellos mismos. Y que como yo, como extranjera, que ni siquiera tenía el dominio completo de la lengua, que ni siquiera tenía la cultura que ellos tenían, ni la conexión con la tierra que ellos tenían, podía pretender, qué pretenciosa, podría, podía pretender uh -huh. um, a escribir un libro en Maurí. Exacto. Y aquí y, y es cierto, uh -huh. y es cierto, y es cierto. Y
0: aquí estás ejemplificando esas relaciones de poder que se han mantenido norte y sur, y aunque... aunque tú no eres una colonizadora ni más faltaba. Muchas veces internalizamos eso y lo perpetuamos. Entonces, en nuestro caso, eh, en, en las aulas de español, esas relaciones de poder donde unos se sienten con el derecho y la autoridad de narrar a otros y no lo ven como algo malo. No. Nada. Y hay no. un concepto que eh, lo aprendí en inglés. Eh, lo voy a decir en inglés y luego tratamos de traducirlo. White ontological expansiveness. Yo diría Ajá. la expansividad ontológica del blanco. Del
1: blanco.
0: Entonces, Ajá. es ese derecho innato con el que ellos nacen, que sienten desde adentro que tienen el derecho a tomar,
1: todo. apropiar
0: a todo, a todo, a todo. Ajá. Para ellos es obvio, todo, todo. Y cuando uno eh, trata de decirlo, porque eh, tú y yo hemos sido muy vocales con este tema, no es la primera vez que lo hablamos, no yeah. es la primera vez que, que, que decimos esto,
1: ¿se sienten atacados? Claro. Sí. Y la respuesta es, ¿pero por qué yo no puedo escribir, ¿Pero por qué yo no, yo no puedo escribir una leyenda indígena del Perú? En fin. Eh, oh se me fue la idea. Bueno. Te sí, iba a preguntar una cosa. Ah, sí, ya me acuerdo. Mira, ¿y tú escribirías libros en inglés? Bueno, no. Este... Inglés magnífico, eres profesora también. Soy ¿Qué? profesora, vivo en Canadá, hablo inglés. De deberías escribir un libro sobre los school shootings. ¡Oh! No, que, no, ¿qué o tal? Sea, pero es que eso ejemplifica la cultura americana.
0: Bueno, aquí sí estamos armando el bochinche más berraco del mundo, pero, pero claro, o sea. No, 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 la tiraste, la tiraste como era, aquí tiraste la cosa como era, porque claro. es lo mismo, eh, que cuál es el estereotipo de los paisas, de la gente de Medellín, de la gente colombiana, y ahí van, y ahí meten el dedo Uy. en la llaga y lo restriegan.
1: ¿Y cómo un americano le diría eso? Wow. Wow. Y ese es el tipo de temática que quiere que un estudiante en Caracas aprenda en su, en su, aprend en su aprendizaje del español. Esa es la literatura que ellos quieren que aprenda de los Estados Unidos. Wow. Bueno, me encantó que tocaste ese tema porque es un tema muy traumático y de mucho respeto. Entonces,
0: si alguien va a escribir de ese tema, solo, solo ética y moralmente podría ser alguien que haya sido víctima que haya estado relacionado, tocado uh -huh. por ese tema como una forma de compartir su experiencia, procesar su experiencia, porque es su experiencia y es algo tan delicado y tan traumático que solo le pertenece a ellos. A ellos. Si, nadie ha, si yo no he vivido esa experiencia, ¿con qué derecho voy a escribir una historia sobre eso?
1: Claro. Y, y, y no es que haya reglas escritas en la policía de novelas del mundo. Pero es una cuestión ética. Sí, es pero una es cuestión ser... de principios morales. De... O sea, yo no escribiría, yo hablo inglés. Yo hablo llevo hablando inglés desde, llevo trabajando en inglés desde el 2005. Pero yo no me atrevería. Yo doy clases de ESL para los estudiantes chinos en mi escuela. Uh -huh. Yo no me atrevería a escribir un libro en inglés. Es que cuando, no hablaste,
0: cuando hablaste de las reglas, no, no hay reglas y la gente no. va a empezar a decir, ay, pero fulanita escribió esto y peranito escribió aquello. Sí, pero es que esta discusión tampoco se había tenido antes y estamos acostumbrados a un mundo, yo crecí en un mundo donde el norte siempre nos ha narrado, yo internalicé eso como lo normal, lo normal es que el norte nos narre, lo normal es lo que el norte hace. Entonces, este tipo de discusiones, hasta qué punto es ético y moral escribir sobre estos traumas que yo no he vivido, que mi gente no ha vivido, que mis ancestros no han vivido, esto no se ha discutido. Y yo he escrito historiecitas en inglés, eh, incluso las mismas eh, narraciones, eh, introducciones de algunos de los libros de las moscas que están en inglés, ahí eh, uh -huh. Las escribo y se los paso a alguien que me corrija el inglés y me corrige demasiadas cosas y yo siempre digo, me dice, lo que escribiste está bien, pero, pero, está mejor, sí, y ahí es donde yo me doy cuenta, ¿no? Es que, claro, es que es esa musicalidad del inglés que aunque lo hablo bien y soy bilingüe, no tengo eso porque no nací ni crecí acá, no, esas expresiones, esa
1: forma de juntar las palabras, no la tengo, sí. punto, punto. Sí. Sí. pero nadie lo dice y yo pienso que los profesores se deberían concientizar de eso y decir hey, acabo de comprar un libro ¿quién escribió este libro? ¿quién es esta persona? busca el autor este, ¿por qué ese autor escribió esto? Uh -huh. por eso a mí siempre me gusta poner introducciones la, al principio de mis libros para que los autores sepan ¿por qué yo escribí este libro? ¿y uh -huh. quién soy yo? Uh -huh. y, ¿y cuánto cariño? Eh, este, está detrás de, de un libro e incluso
0: eh, escribir sobre gente famosa porque mucha gente piensa que coger a alguien famoso, no sé eh, Frida Kahlo, se me viene a la cabeza que es tan famosa o gente así famosa que mucha gente dice, pues escribamos sobre esto,
1: simplemente es una biografía sí, sin embargo, agarra la página de Wikipedia y transfórmala en una lectura simple, sin embargo esta persona famosa es de un lugar, es
0: de una tierra. Tiene, tiene una cultura y unas costumbres que hacen parte de esa tierra y la narración es diferente, el significado es diferente, la forma de contar la historia es diferente. Entonces, incluso esto va y aplica para escribir sobre personas famosas. Nosotros tenemos la colección de las revolucionarias. Yo hasta ahora he escrito dos libros de esa colección, estoy empezando a cocinar el tercero, todas han sido mujeres colombianas, muchas veces me he puesto a pensar, solo, solo por, por pasar tiempo eh, discutiendo conmigo misma estos problemas, eh, dilemas morales, ¿podría escribir yo, por ejemplo, una historia sobre una chilena? Cuando no he pisado Chile. O una ya. historia sobre una Argentina, cuando no soy argentina, no he ido a Argentina, ten, conozco gente de Argentina, tengo familia que vive en Argentina, pero se me escapa, se me escapa ese último paso sí. de ser argentina, no sería capaz, no
1: sería capaz. Y a mí me pasa lo mismo, por ejemplo, hoy mi mamá me llamó y me dijo de Venezuela, y me dijo, oye, ¿viste la historia de los niños este que sobrevivieron en el avión en Colombia. Qué historia tan bonita. Deberías contar esa historia. Y me dice, sobre todo es que no han encontrado al perro. Y hay muchos indígenas que dicen que ese perro no es perro. Que ese perro es sobrenatural. Y a ti que te gusta escribir cosas fantásticas. No te parece. Y yo digo, de verdad, que el tema me parece divino. Y me gustaría tantísimo escribir esa historia desde el punto de vista del perro, pero es que ni siquiera conozco la geografía de la zona, ni siquiera sé, sí, es mi país vecino, pero esa historia no me pertenece.
0: En cambio, cuando yo vi la historia, yo pensé en el perro porque, como vos sabés, eh, los animales tienen un lugar especial en mi corazón. Uno de los, de los líderes que están presionando para la búsqueda del perro y todo, fue un hombre rescatista con el que yo trabajé en Medellín. O sea, tengo una cantidad de conexiones de con la historia. Con el perro, las campañas que se están haciendo desde toda Colombia para rescatar al perro. ¿Y el perro qué? Porque en Colombia somos 100% perrunos. O sea, los perros entran a los centros comerciales, los perros entran a los restaurantes. Allá somos con el perro en el corazón. Y, y con él trabajamos, mi esposo y yo, haciendo campaña en contra de la autobromaquia en Medellín. Él ha posteado un montón de cosas para rescatar al perro que se perdió en la selva. Entonces, mira la diferencia. Somos de países vecinos. Vos te enteraste de la historia por fuera. Y ya, claro. yo me enteré de la historia y empecé con conexiones porque es mi
1: país. Y es diferente. Las cosas resuenan. Tienen un eco contigo que eres de allí. Y uh -huh. yo escribo español perfecto, sí. Y podría escribir la historia, sí. Pero... ¿Puedo? ¿De verdad? Bueno, y entonces, dentro de mí misma sería la autora legítima de esa historia? No. no. Y entonces aquí voy a hacer
0: otra conexión con el otro tema de las máquinas. Entonces, ¿qué diferencia ah. tiene alguien que escribe una historia sobre una mujer famosa chilena, una mujer famosa argentina? Estoy pensando en la colección revolucionaria. Que alguien argentino que perdón, alguien no argentino que escribe sobre una mujer famosa argentina, o Chad GPT que escribe sobre una mujer famosa argentina. ¿Qué diferencia hay?
1: Bueno. Ninguno <risa> es argentino. Un autor
0: no argentino que escribe sobre alguien famoso de Argentina. Estoy poniendo Argentina como un ejemplo. Puede ser México, Chile, Venezuela, bueno. Bolivia.
1: La diferencia es que la una de las diferencias que yo veo es que este, un modelo de inteligencia artificial no escribe solo. No hemos llegado hasta ese punto. Entonces, detrás del modelo de inteligencia artificial hay un humano. ¿Y cuál es la motivación del humano que está detrás del modelo de inteligencia artificial para que le pida...? a ChatGTP, por ejemplo, uno de los modelos artificiales que existen, que escriba una historia. ¿Por qué describirías? Le, le pedirías tú a, a la al modelo de inteligencia artificial que escribiera la historia y no la escribes tú? ¿Por qué? Porque no dominas el español, puede ser una razón. Porque no conoces la cultura, no conoces los detalles porque, ¿por qué? Entonces, yo lo que veo hoy en día, por ejemplo, yo he recibido correos de personas que escriben en español y que antes les costaba mucho porque no dominaban la lengua, porque tenían una idea de estas ideas que hablamos al principio, de estas ideas mercantilistas, oportunistas, y antes les costaba mucho porque tenían que encontrar traductores, tenían que encontrar correctores, tenían que encontrar editores, pero ahora pueden escribir la historia en su lengua nativa y pedirle a ChatGTP, por ejemplo, que la traduzca. Pueden empezar a escribir una historia en un español mediocre y pedirle a ChatGTP que lo lleve a un español que suene relativamente natural, aunque haya problemas de tono. Pueden empezar a escribir una historia completamente desconocida y utilizan ChatGTP para este, hurgar y encontrar todos los detalles que su cultura, o sea... Que, que no conocen porque no hacen
0: parte conocen. de su cultura.
1: Exacto, entonces ChatGTP <ríe> es, para mí, como una ampliación, como una extensión. De, de la apropiación eh, cultural. De la apropiación cultural. Entonces, claro, pues sí lo quiero hacer, pero no tengo la lengua, no te, no te preocupes. Chachitipi te da la lengua. Sí lo quiero hacer, pero es que no muy bien, no tengo incluso idea de la historia. A tipi te da la narrativa. No lo sé hacer, pero tampoco tengo los detalles, no te preocupes. Chachitipi te da los detalles también. Entonces, no digo que todos los autores lo utilicen así. No, 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 no.
0: Pero, el, o sea, volviendo
1: como. Pero al punto es de la... una extensión, es una ampliación. Sí. O puede ser como una ampliación en ese sentido. Pero volviendo al punto de la pregunta,
0: también, que si ChatGPT le digo, escríbeme una historia sobre. Hay una cantante, una poeta chilena que me fascina, que es Violeta Parra. Escríbeme una historia ah. sobre Violeta Parra. O. Eh, una persona no chilena, una persona uh -huh. del norte global va a internet, averigua sobre Violeta Parra y escribe una historia de Violeta Parra sin ChatGPT la escribe. Estos estos dos elementos, ChatGPT y este autor no chileno, son completamente foráneos, extranjeros, ausentes de lo que es ser chileno, de lo que es nacer, vivir y crecer en Chile, de la de lo que representa Violeta Chaparra para los chilenos, entonces para mí estas dos historias son frías, son simples narraciones se sienten como, sí. no sé, como una pared de metal que uno toca y uno dice ok, pero si yo leo una historia de Violeta Parra, escrita y narrada por una chilena o un chileno, yo sé que voy a sentir a Violeta sí. Parra a través de la historia
1: y, y... Por ejemplo, cuando yo veo en los foros, muchos profesores dicen, ¡ah, excelente! Ya no tengo que comprar libros. Esto me hace todas las historias que quiero. Y yo dije, ¡ay, qué tristeza me da! ¡Qué tristeza me da como autora! Porque hay tantas cosas que yo como autora trato de transmitir sobre mi cultura con tanto sentimiento que un modelo de inteligencia artificial no tiene, uh -huh. porque no piensa. Con, empezando por eso, un modelo de inteligencia artificial no piensa, encuentra información. Y, y hace
0: conexiones.
1: Y, y hace conexiones entre información, pero no tiene este, esa experiencia vivida. Uh -huh. y, y no importa que el, te, el texto sea simple o, no sin, o, o más complicado, para mí es lo mismo. Hmm.
0: Exacto. Entonces, eh, para terminar, Entonces, Own para Voices, terminar. no sé si las personas sí. saben qué es Own Voices, Own Voices es un, un numeral, un hashtag, si la gente pone eh, Own Voices en internet puede aprender más sobre esto, sí. y educarse más, es un numeral que busca eh, que las personas que, que tenemos o hemos sido tradicionalmente marginadas, por nuestra posicionalidad, ya sea por dónde nacimos, nuestra etnia, nuestra raza, nuestra hay muchas cosas, nuestra orientación sexual, tradicionalmente marginadas cuando escribimos los libros, y son libros o un voices son libros
1: más auténticos porque son libros escritos con esa experiencia. Sí, la definición dice exactamente Uh, on Voices es un término acuñado por la autora de literatura juvenil Corinne Davis. El término hace referencia a libros sobre personajes de grupos infrarrepresentados, marginados, en los que el autor comparte la misma identidad. Entonces, buscar que los libros que leamos en nuestras
0: clases sean on Voices. Buscar que cuando estamos aprendiendo sobre un país, no aprendamos sobre ellos, sino de ellos. Tengo una frase en inglés. Eh, ¿No vamos a leer nada hoy? Sí, tengo una, clase, una frase en inglés. Después de que la lea, te sale lo que me compartiste antes. Perfecto. Ok. Entonces, soy... La, estoy Gente, estoy leyendo en inglés en mi, en, en mi cabeza y estoy tratando de traducir al español. Entonces, soy... De donde yo pienso. Creo que así queda bien. Soy de donde yo pienso y entiendo el mundo desde donde yo soy. Ay, qué bonito. Entiendo el mundo desde de donde yo soy. Es decir, yo entiendo el mundo como colombiano. ¿Cierto? Para entender al otro, yo necesito acercarme a él desde su voz. Desde sus voces. Necesito escuchar sus historias, necesito sentir su forma de ver el mundo. No puedo entender al otro con historias escritas por externos, con otras voces, con otros lentes, con otra cosmovisión. Cuéntanos lo que me contaste
1: ahora. Qué bonito. Bueno, yo quería, sí quería compartir, estuve pensando en eso cuando decidimos hablar de este tema hoy y pensé, uff, tan difícil de ilustrar, pero quisiera leer el primer párrafo de Mosca Mosca, que es un libro escrito con 67 palabras. Es muy sencillo, y es una historia de una mosca, ¿qué vas a estar hablando tú de cultura? Voy a, voy a leer el eh, primer párrafo del, del último capítulo. Pero cuento que en el libro... Este, nuestra mosca que, que tiene una discapacidad ella admira las moscas magníficas las moscas magníficas hacen todo perfecto ellas son magníficamente fabulosas y fabulosamente magníficas y ellas se fueron a Nueva York como muchos venezolanos se van a los Estados Unidos se van a Europa y, y hablar del Éxodo de, de los venezolanos es un tema que me duele en el alma y no creo que haya un venezolano que piense que estar en Venezuela es mejor. Bueno, quizás mi mamá. Es uno de los pocos venezolanos que piensa eso. Entonces, cuando yo iba a terminar el libro, este, estuve pensando mucho en el final y cómo en el libro trato de este, cambiar esa dicotomía norte-sur uh -huh. hacia el sur. Y entonces escribo, ¿y las moscas magníficas? Las moscas magníficas están en Nueva York, pero ya no tienen trabajo, ya no tienen dinero, son pobres. El circo de Nueva York tiene muchos problemas. El circo de Nueva York ya no tiene público. Ahora todos los insectos vuelan a Venezuela. El circo del basurero es muy famoso. Es mucho más famoso. Todos... Quieren ver el espectáculo del fuego. Y esa fue mi pequeña, ¿cómo se dice en español? Venganza, venganza literaria. Yo digo, al final de la obra, todos los insectos regresan a Venezuela. Porque sí somos capaces de hacer cosas que son bonitas, que merecen la pena. Que, me, que merecen la pena de, de vivir, de sentir desde nuestro punto de vista bueno yo creo que con eso Mira, podemos cerrar tenemos que escribir este los principios morales y éticos no dichos de la escritura para lograr que haya una representación justa en las escuelas hoy en día de descolonizando la literatura paso a Paso.
0: Paso. Y tenemos que comenzar a buscar escritoras de diferentes países latinoamericanos. Exacto.
1: Para si que es, se unan a revolucionarias. Si estás escuchando este podcast, y aunque tenemos alguna por ahí en vista, no mm. digo de qué país, mm -mm. Este, si, eres, es, si eres profesora de español y eres latinoamericana. Si quieres escribir sobre una mujer importante de tu tierra que ha sido olvidada o ignorada en la historia o que ha sido contada de otra vez, por favor, ponte en contacto con nosotras. Escribe para la colección Revolucionarias. Perfecto.
0: Bueno, bueno muchas gracias amiga. a todos.
1: hacen mis estudiantes? Sí.
0: ¡Chao! Corazones, corazones, corazones. Gracias Coraz a todos por escucharnos. Eh... Un episodio más, los esperamos en la próxima. No se les olvide, abajo dejamos todos los contactos, los enlaces donde nos pueden escuchar. Si les gustó, eh, denle un me gusta, compartan, hablen del podcast y
1: rieguen la bola. Sí. <risa> Adiós.